Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup. But God bless you. Que Dieu vous bénisse. Uh, before before we start our our uh, sermon or we continue with the sermon that uh, Alors, I have started since last night. Remember, we are talking about overcoming the dangers of worries. So I'd like to check and see if really uh, you followed me carefully last time. So I want you to write uh, one of the dangers of worries. Let's go quickly, quickly, quickly. One of the one of the dangers of worries that has touched you. Can you please write it down so we can check? We can check. Who's gonna be the first one? And let's invite more people again and again. One of the dangers that that you have. Who's gonna be the first one? The first danger. Le premier danger of worries. Des inquiétudes. Can I see it? Worries can make you miss your destiny, Glory. Uh -huh. Les inquiétudes peuvent te faire manquer la destinée. Worry decrease your faith. Redeeming God bless you. They make us lose the focus on God. God bless you. bless you. Worries can make you miss your destiny. Yes. Yes. Worries decrease faith, establish doubt, and kills faith. Judith Kabula, God bless you. C'est bon. Les inquiétudes nous font perdre le focus sur Dieu. Patrick Kabula, God bless you. And then worry make us lose focus on God. Pupu, God bless you. Priscilla Chama, me. Uh, yeah, worries makes you ungrateful and impatient before God. Yes, yes. Randy, worries hinders from hearing the word of God and makes you agitated. Yeah, Randy, may God bless you. Les inquiétudes détruisent la santé. This is so very important. Je vois, it makes us ungrateful. Doxel, may God bless you. Stella, yeah, worries makes you ungrateful before God. Jocelyn, may God bless you. Yeah. Wow, ils nous rendent agités. Tania, oui, le problème qui n'ont pas de solution. Gabriel Nadine, oui, les inquiétudes et tout fait rendre infructueuse la parole. Jude Doy, I've been looking for this one. What is destroy uh, health and decrease hope? May God bless you, Sharon. Saidi, may God bless you. I can see many people, many people. Yes, Papa, j'aime worries make you ungrateful. Ouais, ça te rend ingrat. Les inquiétudes, ça te rend Elle te rende ingrat. Voilà. Decrease our faith. Papa Gauthier, may God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Je peux voir que vraiment, vous avez... Alors, je voudrais savoir... Euh... Quelles sont les trois racines? Le trois racines aux sources de l'inquiétude. Quelqu'un peut me donner trois racines aux sources de l'inquiétude. And in two minutes, we're going to start our message. Rapidement. Les trois racines. J'avais donné trois racines. Chaque fois qu'il n'y a pas il n'y a pas, voilà. Chaque fois qu'il y a, il y a des, la présence des inquiétudes, ça, dans la vie d'un chrétien, ça émane de trois choses. J'attends quelqu'un ici. Voilà. C'est le manque de la foi, Randy. Voilà. Je vois maman. Maman Rachel. Manque de foi, médiatrice Tamboué. Oui, ça émane du manque de la foi. Oui, les inquiétudes signalent le manque de la foi. Et puis, euh, voilà, la convoitise des choses matérielles. Julie Kaboula, oui. The lack of faith in God. Voilà, voilà. J'attends le dernier, j'attends le dernier. J'attends le dernier. Love of worldly things. Oui, papa, je merci. Lack of knowledge. Voilà, maman Rachel. Je vois la photo de maman Rachel. Mais euh, sous le nom de Randy là-bas. Isabelle, voilà, where is... Yeah, an effective stage of pain caused by fear. Voilà, Isabelle. May God bless you. No, vraiment, vous êtes. It can also open a door for the enemy. 
Voilà, je vois Manassé là-bas. Wow, this is so powerful. I'm very excited and blessed to see how uh, all the people who are really spending time with us online have mastered the teachings. May God bless you. So without any further delay, I want to pray with you and then we're going to start our message. Let's respect discipline, reverence toward the name of God and His presence. Make sure that the place where you are, the place where you are from which you are, you are following me is set to honor the, is set to honor the presence of God. God bless you. Let's pray. Seigneur, parle-nous. Father, speak to us. We release your presence and your glory. And we believe in the anointing of your spirit that can restore our lives. In the mighty name of Jesus Christ, we release your glory and your move. And we declare now that every person who is connected to this life will never be the same again. Open their spiritual understanding and may your power enter in them. And let your presence cover the place where they are. Connect them to the anointing. We break every spirit that can interfere them from listening to the word of God. In the name of Jesus, you are free. And the Holy Spirit has connected you to what is going to happen today. In Jesus' mighty name, God bless you. Alors rapidement, nous allons rentrer à notre verset de base. Nous allons ouvrir nos bibles dans Matthieu chapitre 6. Mais aujourd'hui, nous allons lire 25. 31, 31 et 34. Tu peux avoir ton stylo, ton carnet et tu écris l'enseignement. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25, 31, 34. Matthieu 6, 25, 31 et 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you eat or what you drink, nor about your body, what you put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Ne vous inquiétez, voilà 31 déjà, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. Therefore, do not worry about... 31. Merci. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Quand vous regardez dans ce texte, When you check the text, la phrase ne vous inquiétez pas, the phrase or sentence do not worry, et répétez trois fois. Repeated three times. Au verset 25, Verse 25, ne vous inquiétez pas. Do not worry. Au verset 31, Verse 31, ne vous inquiétez donc pas. Do Et puis au verset 34, And verse 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Do not worry about 
Alors nous devons comprendre la nature de cette phrase. Nous devons comprendre l'essence ou le, 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 le fond de cette phrase que Jésus répète plus de trois fois. Parce qu'il a expliqué ça dans plusieurs façons. Alors, nous devons comprendre... C'est quoi la pensée de Dieu derrière cette phrase? Premièrement, ne pas s'inquiéter est une recommandation divine. Donc, parce que Jésus ne dit pas, vous pouvez, vous, vous pouvez ne pas vous inquiéter. C'est impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre divin. C'est un ordre divin. It's a divine order que Dieu nous donne. That God is giving us, que nous devons respecter. That we need to respect, que nous devons honorer. That we need to honor. Je me parler à toi qui m'écoutes. Tu es connecté à moi. Are to me, au travers de ces lives. C'est une recommandation. De la même façon que tu suis d'autres recommandations divines. C'est de la même façon que tu dois aussi respecter la parole qui dit ne vous inquiétez pas. C'est un ordre divin qui exige ton obéissance, qui exige ta capacité à se soumettre à cette parole. Donc, chrétien, c'est une recommandation. Aujourd'hui, je serai beaucoup dans l'enseignement. Deuxièmement, ne pas s'inquiéter est une décision aussi. C'est une décision et un choix. Tu peux décider de ne pas aussi t'inquiéter. C'est une décision. Et si Dieu te dit ne t'inquiétez pas, c'est parce qu'il savait que tu avais l'autorité, le pouvoir de ne pas t'inquiéter. Tu peux décider. Vous savez, j'aime beaucoup Lamentation 3. You know, I love Lamentation 3. Vers le verset 21, tu n'as pas besoin de lire. Verse 21. Qui dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. D'abord, il dit, quand je pense à ma misère, mon cœur est abattu dedans de moi. Vous voyez? Il a décidé de penser à la misère. C'est pourquoi son cœur est abattu. Mais maintenant, il dit, voici maintenant ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez, une, tu peux décider de ne plus t'inquiéter et de te focaliser sur les choses qui te construisent et qui te bénissent. Et dans mon introduction, pour comprendre, disons, la nature de cette phrase, ne vous inquiétez pas, c'est que ne vous inquiétez pas, c'est une responsabilité personnelle. Il n'y a personne qui viendra te permettre à ne pas t'inquiéter. C'est un travail personnel. C'est une responsabilité personnelle de refuser à ne pas s'inquiéter. Parce d'abord, le centre où tes inquiétudes se passent, c'est ton cœur. Et personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton cœur. Ou à part toi-même. Qui est déjà, qui a déjà, qui est déjà le détenteur du cœur. Donc tu es la seule personne qui sent les douleurs et les conséquences des inquiétudes. Alors c'est ta responsabilité en tant que chrétien de ne pas t'inquiéter. Le pasteur ne le fera pas pour toi. Ton père ne le fera pas pour toi. Tes amis ne le feront pas. Ta responsabilité de ne pas s'inquiéter. Donc, on a vu la nature de cette phrase. Ne vous inquiétez pas. C'est une recommandation divine. C'est une décision. Et puis, c'est une responsabilité personnelle. Alors, maintenant, nous voulons voir la place de la connaissance de la vérité 
dans la bataille contre les inquiétudes. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler sur euh, vaincre we le danger de l'inquiétude. Et vous devez savoir que lorsque vous avez vaincu le danger de l'inquiétude, vous, vous avez automatiquement vaincu l'inquiétude. Nous voulons voir la place de la connaissance de vérité dans la bataille contre les inquiétudes. In the battle or the fight of words. Quelle est la place? What, what is the place? Et le rôle? And the role de la connaissance de la vérité. Of the knowledge of the truth. Dans la bataille contre les inquiétudes. In the fight against worries. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité joue comme rôle dans la bataille contre les inquiétudes? What is the role of the knowledge of the of the fight against worries? Quelle est la place et le What rôle de la connaissance of, dans la bataille contre les inquiétudes? Worries. Jean chapitre 8, verset 32. John, 8, verse 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important. Very important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Retenez ceci. Keep this. La connaissance de la vérité délivre des inquiétudes qui détruisent l'homme. Voilà, délivre l'homme des délivre délivre des inquiétudes qui détruisent l'homme. Voilà. En d'autres termes, the knowledge of the truth la connaissance de la vérité delivers men from the worries that destroy him. Voilà. Ça veut dire que la connaissance de la vérité nous délivre des inquiétudes qui nous, déli, qui nous, qui, qui nous détruisent. Lorsque tu as la connaissance de la vérité, cette connaissance a la capacité de te délivrer des inquiétudes qui te détruisent. C'est pourquoi il ne faut pas négliger la connaissance de la parole. Parce que la raison pour laquelle plusieurs sont en train de mourir à cause de la pression des inquiétudes, à cause de la pression des choses du monde, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. La Bible dit tu connaîtras la vérité et ma prière est que la vérité de la parole que tu connaîtras aujourd'hui te délivre définitivement des inquiétudes et des problèmes qui te détruisent. Pendant que je parle, je confesse au nom de Jésus tu es en train d'être libéré des oppressions des inquiétudes. Et une deuxième chose qu'il faut retenir sur ces versets. La connaissance de la vérité influence positivement nos attitudes et nos paroles dans les temps difficiles. Influences positively our words and attitude and attitude in difficult times. Je répète encore. I repeat again. La connaissance de la vérité influence positivement nos attitudes et nos paroles dans les moments difficiles. I want to tell you the truth. You will never have positive attitude and positive words in troubled time if you are not well established and rooted in the knowledge of the truth. What makes you able to have positive attitude in troubled time is the knowledge of the truth, not the knowledge of reality. Reality is based on what you see, but the knowledge of the truth is based on what God tells you. Donc, ce qui transforme, ce qui nous donne les attitudes positives et les paroles positives in difficult times is the knowledge of the truth. 
connaissance de la vérité. Tu verras après ce message. See after this message tes attitudes attitude et tes paroles words seront influencées positivement malgré le trouble et les situations par lesquelles nous passons. We define the level of the knowledge of a Christian by his attitude and words during the trouble or tough moments. Because what you say et comment tu te comportes dans les temps de trouble détermine ce que tu connais de Dieu. Et la troisième des choses, la connaissance de la vérité nous transforme et nous rend participants à la nature divine. Je répète, la connaissance de la vérité nous transforme et nous rend participants à la nature divine. Vous voyez 2 Pierre 1, 3 jusqu'à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire. Vous voyez Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est sa puissance qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés. Vous voyez? 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 Vous to the things that contribute to life and divinity by the knowledge of God. Which means when you enter in the knowledge of the truth, you become a possessor of the things that God has provided in the kingdom for your life. Écoutez, bien aimé. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. By which have been given to us exceedingly great and precious promises that through this you may be partakers of the divine nature. Nous devenons participants à la nature divine par la connaissance partakers of the nature of God by the knowledge of truth. Je vous prie de considérer ce que Osée 4, 6 dit. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Tu peux avoir la connaissance du corona. Tu peux avoir la connaissance de tout ce qui s'est dit dans le monde. Et tout ça, ça va produire en toi la peur. Ça va produire en toi les inquiétudes. Et les inquiétudes vont tuer ta foi. Mais lorsque vous avez la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité vous affranchit. Set free. Vous transforme. Et ça vous aide à avoir des, des, des attitudes And positives. It you to have dans les temps difficiles. C'est pourquoi la Bible dit Mon peuple périt. Faute de quoi Faute de connaissance. You miss to get the right knowledge of the word of God. You're going to be a superficial believer. Who cannot. Uh, sustain himself during the toughest times of his life. Alors, nous voulons voir maintenant les grandes vérités à connaître. Les grandes vérités à connaître et les choses à faire pour vaincre les inquiétudes et ces dangers. Les grandes vérités à connaître et les choses à faire pour vaincre les inquiétudes et ces dangers. Je répète. 
les grandes vérités à connaître to know, et les choses à faire pour vaincre les inquiétudes and, et ces dangers. Je vais vous donner quelques vérités I'll give you some à connaître. To know. Peut-être les choses à faire prochainement. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la connaissance. Le casque de la justice. Nous voulons, vous, nous voulons mettre dans votre esprit un certain nombre de vérités qui doivent vous protéger contre la peur, les soucis, les inquiétudes de ce monde. Of this world. Et tu dois considérer consider que ces vérités sont de, de, de lignes de protection autour de ta vie. Et tu dois croire en ces vérités. Tu dois croire en ces vérités. Voici la première des choses this is the first thing que tu dois savoir. That you need to know. Sache que Dieu est le pourvoyeur de ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Je répète. Dieu est le pourvoyeur de ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Est-ce que je suis en train d'encourager que les gens ne se prennent pas en charge? Loin de là. Mais nous voici maintenant dans une circonstance où le travail, les gens sont bloqués. Les gens ne savent plus se prendre en charge. Certains ne peuvent plus travailler. Après ces temps, certains doivent se rechercher. Mais là, je veux que tu saches dans ton esprit Dieu est le pourvoyeur de ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Matthieu 6, 26. 26. 26. Voilà. Regardez les oiseaux du ciel, my God. C'est Jésus qui parle. This is Jesus talking. Regardez les oiseaux du ciel. Look at the birds of the air. Ils ne sèment ni les moissons. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Bien aimé dans le Seigneur. Et il finit, ne valez-vous pas beaucoup plus que Il ne sème ni les moissons. Il n'amasse rien dans les greniers. Mais le Père Céleste les nourrit. J'aimerais t'informer. Tu, tu vales mieux. Tu vaux mieux. Et, et nous avons plus de valeur que les oiseaux du ciel. Et si ces oiseaux qui ne s'aiment pas, qui ne moissonnent pas, qui n'amassent rien, Dieu les nourrit à combien plus forte raison toi qui as été créé à son image et à sa ressemblance, même s'il y a le, 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 le lockdown, même s'il n'y a pas de travail, je t'informe que tu as un père qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Oh, je suis en train de déclarer dans cette saison, tu ne manqueras de rien. Dieu va ouvrir des horizons. Il va ouvrir les écluses des cieux. Et ta vie sera récompensée. I release divine provision in your house. If you are already missing certain things that are very important for your house, I release the favor of God upon you. And I confess now, provision shall fill your house in the mighty name of Jesus. Dieu est le pourvoyeur. J'aime Romain 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous un certain vendredi, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui He who did not spare his own son, but sacrificed him for us. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Why is he not gonna give us everything with him? La plus grande chose ou le plus grand stock que Dieu avait c'était Jésus. Et il l'a livré pour And nous. À combien plus forte raison? Les choses matérielles, les bénédictions de ce monde. Arrête de t'inquiéter. Parce que le Dieu qui t'avait appelé, 
C'est un Dieu qui prend en charge et qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont incapables de se prendre en charge. Je continue. Une deuxième chose que tu dois connaître. Dieu est au contrôle de ta situation et rien ne l'échappe. God is in control of your situation. Nothing escapes him. Dieu est au contrôle de ta situation et rien ne l'échappe. God is in control of your situation and nothing escapes him. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste, ce que vous en avez besoin, ce qui m'intéresse, c'est le mot « il ose ». Oh, je me dire à quelqu'un, Dieu connaît tes besoins. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Dieu connaît tes besoins. Il connaît ce que tu manques. Il sait que tu n'as pas l'argent. Il sait que tu ne sais pas comment payer les études. Il sait que la maison là, bientôt risque de te chasser. Il connaît ça. Mais il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est en contrôle de ta situation. Je veux que vous puissiez retenir le mot. Il sait que vous en avez besoin. Quand je lis ma Bible, partout où on écrit que les Dieu, sachant, Dieu connaissait. Il y a une action qui arrive. Regardez dans Jean chapitre 5, verset 6. Jésus arrive à la piscine. Il trouve un paralytique qui a souffert pendant 38 ans. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, l'ayant vu et sachant qu'il était malade, voilà. Vous voyez, le mot connaître revient. Donc, depuis longtemps, Jésus était au courant de la situation de cet homme. Ce n'est pas lui qui lui a informé qu'il était malade. Je voudrais préciser une chose. Quand tu pries, tu n'informes pas à Dieu. Quand tu pries, tu manifestes ton humilité et ta foi en Dieu. Mais tu n'informes pas Dieu de ta situation. Dieu connaît ta situation. Oh my God. Il ne faut pas dire, je ne veux pas prier parce que Dieu connaît tout. Non. La prière est une forme d'humilité. Tu, tu, tu te rends compte que je suis incapable. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Tu n'informes pas Dieu. Il a le contrôle de ta situation. Et ce que j'aime, la Bible dit, l'ayant vu et sachant qu'il était malade, il alla vers lui et le guérit. Oh, je déclare. Parce que Dieu connaît ta situation. Parce que Dieu est au contrôle de ta situation. Tu ne vas pas mourir. Le Seigneur va te restaurer. Sa grâce veillera sur toi. Et tu ne manqueras pas le nécessaire pour ta vie. J'aime la parole de Dieu. Et... Et une chose que j'aime aussi que tu dois connaître. Sache que le lendemain prendra soin de lui-même. Voilà. Le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas. Car le lendemain aura soin de lui-même. God has established a system. That manages our tomorrow. Qui gère notre demain. Yeah, there is a system yes, that provides to all the needs that tomorrow will require. Je déclare, ne t'inquiète pas de ton lendemain parce qu'il y a un système établi qui prend en charge ton lendemain. Ce n'est pas tes inquiétudes aujourd'hui qui vont améliorer ton lendemain. Dieu dit, ton lendemain à toi prendra soin de lui-même. Pendant soin de lui-même. Ne t'inquiète pas de ton mariage. Ne t'inquiète pas de tes études. Ne t'inquiète pas de comment tu mangeras. Dieu a déjà fait en sorte que le lendemain se prenne charge. Prenne charge de lui-même. Et une autre chose que tu dois savoir. Quatrième des choses. Celui qui t'a fait la promesse n'est pas un nom pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Oh my God. 
Nombre 23, 19. Tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que celui qui t'a fait la promesse, il n'est pas un homme pour se répentir. Ni un fils de l'homme pour te mentir. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible qui ne sait pas se réaliser, qui ne sait pas réaliser, pour que qu'il arrive à ne pas réaliser ce qu'il t'a promis. Oh, je déclare, comme il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je déclare que Dieu ne mentira pas. Quel que soit le problème, Dieu t'a déjà donné la promesse de la protection. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui font le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion du coronavirus qui frappe en plein midi, que mille tombent à ta gauche, et mille à ta droite, toi tu ne seras pas atteint, parce que c'est lui qui a fait la promesse, n'est pas un homme, il est Dieu, et tout ce qu'il a dit, arrive, j'avance avec mon enseignement, une autre chose que tu dois savoir parmi les éléments qui te permettent de vaincre les inquiétudes une autre chose que tu dois savoir tu dois connaître et croire dans la puissance de l'œuvre de la croix je vais entrer un peu dans la dimension évangélique, mais aussi prophétique. I will try to define the works of the cross. Je vais essayer de définir les œuvres de la croix. Based on a prophetic standpoint. Basé sur le système prophétique. Et je veux que tu, tu ouvres très bien les oreilles. I want you to open your ears. Pour vaincre les inquiétudes, il faut connaître et croire à la puissance de l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas allé mourir à la croix pour rien. Il y a des mystères qui se sont passés à la croix. Et on est en train déjà de commémorer notre saison de Easter. Aujourd'hui, c'est le jour de la mort. Et bientôt dimanche, ça sera la résurrection. Mais nous devons comprendre le mystère les dimensions prophétiques qui se sont passées à la croix et un chrétien ne doit pas avoir des inquiétudes à cause de la connaissance et de la foi qu'il a dans l'œuvre de la croix dans l'œuvre de la croix alors écoutez d'abord avant que je commence à parler de l'œuvre de la croix retenez ceci l'œuvre de la croix est rétroactive. Ça veut dire que ça a la capacité de ramener le même effet qui s'était passé le jour où il était mort à la croix aujourd'hui dans nos vies. Ah, et c'est pourquoi je veux que tu crois. À partir de cet instant où je commence à parler de la croix, ta vie va connaître un changement. Oh, celui qui me suit, est-ce que tu peux écrire la croix? The cross. Des crosses, parce que nous voulons parler de la croix. Et pendant que je parle de la croix, je déclare tout altar, tout sacrifice qui a été élevé au niveau mondial pour réclamer le sang des humains. Ces sacrifices seront renversés par la puissance de la croix. Et je vous signale, à la fin de cet enseignement, je recommande vraiment à mes membres de l'église et à tous ceux qui sont les chrétiens à prendre la Sainte Sainte vous allez prendre quelques pains même avec les jus si vous n'avez pas les jus même un simple sucré à la fin de cet enseignement vous allez prendre le symbole de l'œuvre de la croix pour libérer la puissance de l'œuvre de la croix vous devez connaître et croire dans la puissance dans la puissance de l'œuvre de la croix pendant que je suis en train de parler, je vois des manifestations. 
des esprits des morts qui sont en train de libérer quelques familles. Pendant que je parle, je commence à mentionner la puissance de l'œuvre de la croix. Le fait que Jésus est mort, ce n'est pas un fait à négliger. L'œuvre de la croix amène la guérison et la protection. Je répète, l'œuvre de la croix amène la guérison et la protection. Nombre 21, 8 à 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant. Un serpent brûlant. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu. Et le regardera, conservera la vie. And looks at it shall live. Regardez, Look. je vous parle dans la dimension prophétique. I talk to you prophetically. Il y avait des serpents qui étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Et le venait entrer en eux. And the was them. Mais regardez ce qui se passe. But look at what happened. Dieu dit à Moïse, mets un serpent. Make a serpent. Tu le mets là, Put it there. sur une perche. On Tout celui qui va regarder Whoever le serpent. Le venin va quitter. Il conservera la vie. Mais quand Jésus vient. Oh, j'aime cette parole. Quand il vient. J'aime ce qu'il dit. Que lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Alors tout celui qui croira en lui sera sauvé. Et il aura la vie éternelle. Cette image de la perche. C'était la croix. Et le serpent dont on a montré, c'était l'image de Christ. Et lorsqu'on a le focus sur l'œuvre de la croix, on croit sur la croix. Le maladie peut sortir et la protection peut entrer à nous. Je déclare tout poison de maladie, tout virus qui avait frappé la terre, qui avait frappé l'environnement. Nous déclarons au moyen de l'œuvre de la croix que cela est détruit. Je dis que cela est détruit. C'est pourquoi nous devons regarder à la croix, là où Jésus a vaincu les maladies. Il a vaincu le vénère et reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix redonne le goût d'eux. Ça redonne le, le goût à ce qui est amer. Oh my God. Nous sommes dans, avec vous dans Exode 15. We are in Exodus 15. 23 à 25. 15, 23, to... 23 à 25. 15, 23 to 24. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Le peuple murmura contre Moïse. And the people complained against Moses. Verset 25. L'Éternel lui indiqua un bois. The Lord showed him a tree. Qu'il jeta dans l'eau. When he cast it into the water. Et l'eau devint douce. The waters were made sweet. Qu'est-ce que vous voyez? What do you see? Ils sont arrivés à un lieu. L'eau était amère. La vie était devenue bizarre. Life was weird. Mais regardez le Dieu qui est prophétique. Look at the prophetic God, qui annonçait l'œuvre de la croix. The work of the il n'a pas choisi le fer. Mais il a choisi un bois. Il a dit à Moïse, jette le bois dans l'eau. Or le bois, ça parlait déjà de la croix. C'est lorsque la croix entre dans une vie. Lorsque la croix de Jésus est élevée. Lorsque la croix est établie dans une famille. Ce qui était amer commence à avoir le goût. Peut-être que tu n'avais plus envie de vivre. Tu as commencé à perdre le goût de la vie à cause de problèmes. Mais je déclare la puissance de la croix restaure le goût de la vie, le goût de vivre, le goût de servir, le goût de prier. Que celui qui avait perdu le goût, que l'œuvre de la croix restaure. Le test de la vie. Oh, pendant que je parle, ce qui était amer ah, commence à devenir restauré. Ce qui était amer revient avec un bon goût. Celui qui me donne amen, que Dieu enlève l'amertume dans ton cœur, qu'il enlève 
tout ce qui était amer, si ton mariage devenait amer, Dieu restaure le goût. Si tes études devenaient amer, Dieu restaure le goût. Mais par quoi par l'œuvre de la croix. Oh, j'établis la croix. La puissance de la croix dans ta famille. La puissance de la croix de la mort de Christ dans tout ce que tu fais. Que la croix de Jésus-Christ s'établisse dans tout ce que tu fais. Regarde Abbasaria. J'aime l'œuvre de la croix. Regardez. C'est pourquoi à Matthieu 27, 48, on lui a fait boire ce qui était amer. On lui a fait boire le vinaigre. Pourquoi a-t-il bu le vinaigre C'est l'image de la souffrance. C'est l'image de ce qui est amer. Il s'est fait malédiction. Il a consommé tout ce qui était amer pour que ta vie puisse avoir un bon goût. Je déclare aujourd'hui, sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix, la mort de Christ, ouvre le chemin là où il n'y en avait pas. Ça ouvre le chemin. Exode 14, verset 16. Ils sont devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la, afin que les enfants d'Israël passent. Qu'est-ce que vous voyez Ce n'est pas un habit qui devait être levé, mais c'était un bâton. Or, le bâton représente la croix. Ça représente la croix. Quand il a élevé le symbole de la croix, le bois du calvaire, la mer s'est fendue en deux. Rappelez-vous aussi que quand Jésus était à la croix, quelque chose s'est fendue en deux. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Oh, je déclare, à partir d'aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, tout chemin qui était bloqué devant toi commence à s'ouvrir. Je lève la croix. Je lève la puissance de l'œuvre de la croix du nom de Jésus-Christ dans ta famille et que tous les chemins qui étaient bloqués commencent à s'ouvrir. Et aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu. Péché qu'on était parce que l'œuvre de la croix, le bois du calvaire, nous a donné accès à la présence. Que tout mer rouge qui était devant toi commence à s'effondrer en deux. Que tout mer rouge que le diable a posé pour empêcher ta destinée commence à s'effondrer. Et ce que j'aime, oh, j'aime la parole de Dieu. L'œuvre de la croix est une provision de victoire sur tous les combats. Je dis l'œuvre de la croix est une provision de victoire sur tous les combats. Regardez dans Genèse 22. Tu n'as pas besoin de lire. Monte avec moi. Monte avec moi. Et pendant que je prêche la parole, j'aimerais que tu crois que l'œuvre de la croix, c'est la provision de victoire par rapport à tout ce qui devait arriver contre ta vie. C'est la provision, même si ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais c'est la provision de victoire, la provision de la bénédiction pour ta vie. Je vois Abraham qui est allé à la montagne et c'était pour aller crucifier. Isaac. Mais quand il élève le, le couteau pour tuer l'enfant, Dieu dit au travers de l'ange Arrête. Il y a une provision. Et quelle était la provision C'était le bélier. Or, ici, c'est un symbole prophétique. C'est nous qui avons péché. Et c'est nous qui étions destinés à être tués, à être condamnés. Mais par l'œuvre de la croix, Dieu nous a épargnés. Il a enlevé le couteau 
de la malédiction qui devait nous tuer. Et il a donné une provision. Et cette provision, c'était la mort de Christ. C'est pourquoi, voilà, le corona ne va pas te tuer. La maladie ne va pas te tuer. Les sorciers ne vont pas te tuer. Parce que quelqu'un a été tué à la croix. Et sa vie est une provision de victoire et de gloire pour ta destinée. Il est mort pour toi. Et vous savez ce qu'il a fait quand le couteau est tombé sur Christ à la croix pour le tuer. Vous savez ce qui s'est passé Je veux que tu aies la foi en ce que je dis. Il a satisfait de nature qui vit en lui. L'amour et la justice. Pourquoi la justice Celui qui pêche, il doit être privé de la gloire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il s'est tué pour satisfaire sa justice. Mais aussi, là où il y a l'amour, il y a le pardon. C'est pourquoi lui-même, il s'est donné à notre place. Il a manifesté son amour pour nous pardonner. La justice et l'amour ont été satisfaits par l'œuvre de la croix. Oh, je déclare l'œuvre de la croix, c'est la provision. Et puis ce que j'aime, l'œuvre de la croix, ça couvre notre humiliation. Ça couvre notre humiliation. Quand Adam et Eve pêchent, ils découvrent qu'ils étaient nus. Et Dieu prend rapidement la peau d'un agneau. The skin of an animal et couvre leur nudité. And cover their nakedness. Ça, c'est la mort de Christ à la croix. On était frappé par l'humiliation. On était frappé par eh, toute forme d'abomination. Kind of Mais à cause de la mort de la croix, Dieu a couvert. C'est pourquoi that is why quand nous prions When we pray, et quand nous présentons devant Dieu, present en réalité, c'est sous la couverture de Christ, under the covering of Christ que nous recevons la bénédiction. Regardez, Look, je t'amène encore dans la dimension prophétique. I take you again in a prophetic dimension. Isaac, Isaac était au soir was in the evening de sa vie. Of his life. Et qu'est-ce qui devait se passer? What's supposed to take place? Il devait bénir Esaü. Supposed to bless Isaiah. Mais quand Esaü est parti, but when Isaiah et qu'il a traîné, and he took place, Jacob, Jacob, a profité. Took advantage. Mais quand il arrive, when he arrives, le père dit, the father said, quand je touche la peau, when I touch your skin. Je sens que la peau, like c'est comme la peau des aïeux. Like oh, ça c'était la peau d'un agneau qu'on avait porté. Les aïeux étaient poilus. Alors pour représenter les aïeux, on l'a couvert. On a mis la peau de l'agneau. Alors les aïeux dit, quand je te touche, Now, Jacob, say, when I touch you, Isaac plutôt dit, quand je te touche, Isaac, say, when I touch you, je sens la peau. C'est comme les aïeux, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Alors vous voyez, c'est prophétique. Quand nous venons à la présence de Dieu, nous nous revêtons de la vie de Christ. Et quand Dieu nous touche, c'est vraiment, nous revêtons Christ. Et ce qui nous donne accès, et qui nous donne accès à la bénédiction, et à la gloire. Je me l'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, l'œuvre de l'amour te donne accès à ta bénédiction, à ta grâce, et à la puissance. Et c'est cette œuvre de la croix qui a qualifié Jésus maintenant à avoir le nom le plus élevé. Le plus élevé. Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix et c'est pourquoi Dieu aussi maintenant lui a donné le nom qui est au-dessus c'est après la croix que Jésus amena le nom le plus élevé par la croix le nom de Jésus est capable de te donner la victoire sur tout nom que porte ton ennemi quel que soit le nom de ton ennemi le nom de Jésus accorde la victoire au-dessus de cela. Bien aimé le Seigneur, l'œuvre de la croix nous a réconciliés. Avec Dieu. Nous sommes en parfaite communion avec Dieu. Par la croix. Tu dois connaître ces mystères. Et crois en ces choses. Crois en la puissance de la croix. 
Pour terminer. To end. Deuxième chose à savoir. The second thing to know. Pourquoi ne devons pas nous inquiéter? Why must we not worry? Car nous avons une destinée glorieuse qui nous attend. For we have a glorious destiny that is awaiting of us. Pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter? Why must you not worry? Parce que nous avons une destinée glorieuse. Because we have a glorious destiny qui nous attend. At waiting of us. Je vous présente quelques événements de notre destinée glorieuse. Premier événement de notre destinée glorieuse, c'est le retour de Christ. C'est le retour de Christ. J'aimerais que tu saches Christ est en train de revenir. Lui-même l'a confirmé d'abord. Jean 14, 2. Il lui-même le confirme. 1, 14, 1 à 2. John 14, 1 to 2. Lorsque je m'annirai, ça c'est verset 3 déjà. Jean 14, 3. Lorsque je serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez. Et si je vais et préparer une place pour vous, je vous reviendrai et recevrai vous à moi, afin que là où je suis, que vous soyez aussi. Nous avons une destinée glorieuse. Jésus lui-même l'a confirmé. Qu'il revient. Et puis les anges même l'ont confirmé. Acte 1.11. C'est Jésus qui a été enlevé au, au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Qu'est-ce que vous voyez? Mais Jésus... Que vous voyez partir. Le jour de la sensation, il revient. Là, ce sont les anges qui confirment. Que le Jésus. Que vous avez vu partir. Il reviendra. Et l'apôtre Paul aussi le confirme. L'apôtre Paul et Jean. Il le confirme. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même. For the Lord himself, à un signal donné, à la voix d'un archange, the sound of an archangel, au son de la trompette, and the sound of the trumpet, descendra du ciel come from heaven, et le mort en Christ ressuscitera. Et Apocalypse 22, 12, c'est Jean lui-même qui parle. It's John himself. Jésus lui dit, je viens bientôt. Je voudrais que tu saches, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la fin. Nous avons une gloire. Une gloire qui arrive. Deuxième événement, l'enlèvement de l'église. Pas seulement que Jésus revient, mais l'enlèvement de l'église. Ça c'est notre destinée glorieuse. L'enlèvement de l'église. Toujours dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ressuscités ensemble avec lui. Et puis nous serons enlevés avec eux sous le nuée. À la rencontre de Dieu, du Seigneur dans les airs. Donc nous avons une puissance qui va nous transformer. Sans avion. Même si les aéroports sont fermés. Lors de l'enlèvement, on monte par la puissance de Dieu. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Confortez-vous, consolez-vous. Et puis trois, la résurrection de mort. La résurrection de mort. Vous devez savoir, même si tu mourrais aujourd'hui, et même les gens qui sont de mourir aujourd'hui, s'ils ont reçu le Christ, ce n'est pas fini. Bientôt là, nous allons nous revoir avec eux. Parce qu'il y aura la résurrection. 1 4, 16. Car le Seigneur lui-même, à son signal, à la croix, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressuscitent. Si tu as perdu un frère, si tu as perdu un frère, tu as perdu une soeur, je t'informe 
tu le verras you will see bientôt soon. parce que Jésus Christ Jesus Christ est en train de revenir faut pas t'inquiéter ni de la mort ni de la faim or famine nous allons ressusciter mais nous autres aussi qui serons vivants on va aller ensemble go together pour rejoindre le Seigneur dans les airs the Lord in the air. et je finis And I end par le millénium quatrième événement the fourth event le millénium the millennium vous pouvez mettre le millénium et la vie éternelle ensemble. C'est deux choses différentes. Mais mettez-les ensemble parce que vous voulez l'enseignement. Apocalypse 26. Revelation 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons régner avec Dieu pendant mille ans. Nadia, je te pose la question. Dans mille ans, une, une centenaire ou des euh, euh, centuries, ça compte combien d'années? Des centuries, centenaire, ça compte bien? Ça compte combien d'années? Centuries, mm. centuries, cent ans, cent ans, c'est-à-dire maintenant calculer que nous allons régner, nous allons régner mille ans avec Dieu. We are going to run one on va, on va régner pendant mille ans. We are going to run for 1, years. Avec Dieu. With God. Quelle gloire. Which glory. Quelle puissance. What power. Quelle révélation. What revelation. Et ce que j'aime. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 53. The Bible says in 1 Corinthians que ce corps va porter l'incorruptibilité. That this body will care incorruptibility. Ça dit que ça ne sera plus sensible aux maladies. Ça ne va plus mourir. Et si tu as ta Bible avec toi, là maintenant c'est la gloire éternelle que nous allons expérimenter. La gloire qui va nous accompagner dans le règne avec Dieu. Je veux que tu puisses lire avec moi Apocalypse 21 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Cette terre où on vous dit qu'il y a les coronas disparaîtra un jour. Parce que Dieu va faire apparaître un nouveau ciel Because et une nouvelle God terre. Bring a new and a new earth. Et j'ai vu du descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Une nouvelle terre, ciel va descendre. Un nouveau ciel va descendre. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Il habitera avec vous et ils seront le peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of, the, out of heaven from God, prepared as a bride adorned for a husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his, his people. God himself will be with them and be their God. Now look, verse 4. Il sera toute l'arme de leurs yeux. And God will wipe away every tear Toutes les souffrances que tu as connues maintenant. Dieu va essuyer tes larmes dans la destinée glorieuse qui arrive. In the Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. No sorrow, no Car la première chose, on disparaît. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toute chose nouvelle. Et il dit, et crie, car ses paroles sont certaines et véritables. Bienvenue dans le Seigneur. Vous voyez, pour vaincre les inquiétudes, je vous ai révélé plusieurs choses. Et si vous connaissez ces choses, 
And if you know these things, vous n'allez pas souffrir. You are not going to suffer of worries. Parce que Dieu nous a dit tout ce qui est important. Because God has told us everything that is important to give us hope. Maintenant regardez. Now look. Il y a une partie que j'ai sauté. There's a part that I jumped. En décrivant les événements de la fin. I escaped to describe the event of the end time. Un. One. Les morts sont ressuscités. The dead will be resurrected. Deux. Secondly. On est tous enlevés. We are all caught up. Mais pendant qu'on est enlevé au ciel, ici sur la terre, earth, la tribulation va commencer. C'est pourquoi même si on vous dit, oh il y a les 666 qui commencent, oh on veut mettre l'antéchrist, lisez la Bible. Ce que vous voyez, c'est juste le commencement, the very, very un petit commencement, c'est le, le début, le début uh, mais ce n'est pas encore But it's not yet. ce qui va se passer. What is going to take place? C'est le début. It's just a little beginning. Mais quand on sera enlevé, when we be caught up, c'est alors que toutes ces choses. That's when all these things. La tribulation. Tribulation. C'est quoi? Faut pas rater la première venue. That's why do not miss the first coming of Christ. Prépare ton cœur. Prepare your heart. Console-toi par ces paroles. Comfort yourself through this word. Seigneur Dieu. May the Lord God bless sa parole. His word. Thank you. Je vais prier pour toi. I'm going to pray for you. Que la grâce de Dieu. May the grace of God. Veille sur ta vie. What is over your life? Que le Seigneur te bénisse. And the Lord bless you. Qu'il t'accorde la paix. May he give you peace. Et que la puissance de la croix. And the power of the cross. Se manifeste. Manifeste. Dans tes problèmes. In your problems. Que Dieu, au travers de l'œuvre de la croix. May God through the work of the cross. Qu'il manifeste son autorité. May he manifest his authority. La guérison. The healing. La puissance. The power. Et la restauration. And restoration. À partir d'aujourd'hui. From today. Que le sang de l'agneau couvre ta maison. May the blood of the lamb cover your house. Que le sang de l'agneau restaure ta vie. May the blood of the lamb restore your life. Et que ton espérance. May your hope. Sois fortifié par ces écrits. Si tu es malade, If you are sick, tu es guéri. You are healed. Si tu as des oppressions, If you have oppressions tu es libéré. You are free. Mais le faveur de Dieu couvre ta nuit. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je te prie d'organiser de, de la Sainte Sainte dans votre maison. Ne mangez pas la Sainte Sainte dans un état de conflit. Do not eat the Holy Communion in the state of conflict. Si un conflit arrangé. If there's a conflict, fix it. Et puis priez, faites une forte prière. Make a strong prayer. Speak the blood of Jesus over your life. Parle du sang de Jésus sur ta vie. Et vous mangez la Sainte Sainte. And you eat the Holy Communion. En famille. In family. Et vous verrez des guérisons vont se faire. And you see healing will take place. Et des restaurations vont se faire. Restorations will take place. Et vous venez restaurer plus. And your life will not remain the same. Je vous donne rendez-vous. I give you an appointment. Dimanche. On Sunday. À 11 heures. At eleven. 11h30. 11:30. Pour notre culte. For service. Que le Seigneur Dieu. May the Lord God. Vous bénisse. Bless you. Merci. Thank you.